0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بافضل ما جزى به نبيا عن امته صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا اليه. وبعد أيها المباركون هذا لقاء متجدد مبارك من برنامجكم روح المعاني ولقاء هذا اليوم عنوانه الروح نستفي أو نفي إلى قول الله جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا وهذه الآية من سورة الإسراء وقد جاء في سبب نزولها أن اليهود مروا على النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود فقال بعضهم لبعض سلوه وقال الاخرون لا تسالوه ثم عزموا على سؤله عليه الصلاه والسلام فقالوا يا محمد ما الروح؟ قال عبد الله بن مسعود فاتكا النبي صلى الله عليه وسلم على عسيب نحل فعلمت انه يوحى اليه ثم تلا قول الله جل وعلا ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا والمعنى ان الروح مما اختص الله جل وعلا بعلمه. والحديث عن الروح أيها المباركون حديث مستفيض وسنحاول أن نعرج عليه قدر الإمكان عالم الأرواح قبل عالم الأجساد عالم الأرواح قبل عالم الأجساد إلا في حق أبينا آدم فإن الله جل وعلا خلق آدم أولا ثم نفخ فيه من روحه ثم أخرج من ظهر آدم كل نسمة كائنة منه إلى يوم القيامة فهذا ما يسمى عالم الأرواح في ذلك العالم لما خرج الناس لما تخرجت الأرواح من ظهر آدم تلاقت فأصبح بينها شيء من التعارف وتعرف بعضهم على بعض ثم لما أهبطوا إلى الدنيا ما كانت من تلك الأرواح قد التقى في السماء في عالم الأرواح يحصل بينهم الآن ألفة وما كان قد التقى ولم يتآلف في السابق لن يتآلف في الدنيا وهذا من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف قيل إن المعنى ما تعارف منها في عالم الأرواح يأتلف في الدنيا وما لم يتعارف وتناكر في عالم الأرواح يختلف في الدنيا وهذا شيء مشاهد محسوس فكم من الناس يا أخي ترى نفسك مندفعا إليه كأنك تعرفه من سنين وبعضهم ربما كان قريبا منك جوارا أو قرابة ومع ذلك لا تجد بينك وبينه ألفة فهذا من معاني قوله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف وهذه المرحلة الأولى في عالم, في عالم الأرواح المرحلة الثانية يوم أن ينفخ الملك الموكل بالأجنة أن ينفخ الروح في الجنين فإن الجنين يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك بعد هذه المرحلة يأتي الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بعمله ورزقه وأجله وشقي أم سعيد هذا النفخ هو بداية ولوج الروح إلى الجسد فتدب فيه الحياة فتشعر المرأة الوالدة الحامل بحركة الجنين فهذا قد دبت فيه الحياة فإذا دبت فيه الحياة فلا سبيل لأحد عليه أي أنه أصبح نفسا معصومة ذات روح لا سبيل لأحد عليه البتة فلا يجوز إجهاضه ولا قتله لأي سبب كان لأنه أضحى شخصا مستقلا قال الله جل وعلا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين فأصبح روحاً معصومة هذا أول اتصال للروح بالجسد في الحياة الدنيا ثم إذا ولد الجنين يكون اتصال الروح بالجسد أكمل وأشد وتبقى الروح متصلة بالجسد يحدث بينهما الفه دون أن يدري الإنسان أين موطن الروح منه حقيقة وإن كان بعض أهل العلم يقول إن الروح لا تختص بشيء من البدن لا تختص بشيء من البدن. اذا نام الانسان تقبض روحه قبضا جزئيا فيصبح هناك انفكاك بين الروح والجسد انفكاكا جزئيا عارضا فتسرح الروح وتتنقل ولذلك يصبح الرجل وقد راى الرؤيا وكانه عاشها بجسده فاذا طعم شيئا يشعر بطعمه وإذا انتقل إلى بلاد وقد يصيبه حزن وقد يصيبه فرح ويشعر بهذا كله ثم يقوم من مرقده يقوم من منامه وهو على فراشه لم يتحرك منه شيء فمن التي سرحت هي الروح وكيف سرحت وذهبت تولت علم هذا عند ربي قال ربنا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا يبقى هذا حتى يأذن الله جل وعلا بأن تقبض الروح فإذا قبضت الروح جاء ملك موكل بقبض الأرواح ليستل الروح وقد قلنا إنه ليس للروح مكان مخصص في البدن لكن خروجها قطعا من الحلقوم بدليل قول الله جل وعلا فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فيكون خروج الروح من الحلقوم ويتعلق به هنا حكم فقهي أن باب التوبة يمتنع ويسد يمتنع باب التوبة ويسد ولست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن فهذا لا توبة له والمقصود تخرج, تخرج الروح ولا تنفك الروح من أن تكون إما روحا صالحة أو روحا كافرة فيكون صعود كل روح بحسب حالها فتمر الروح الطيبة على الملائك في السماء فينادونها بأحسن الأسماء ويصفونها بأجمل الصفات وتفتح لها أبواب السماء وأما الروح الخبيثة عياذا بالله فتنادى بأقبح الأسماء وأقبح الصفات ولا تفتح لها أبواب السماء كما قال ربنا تبارك وتعالى ثم تعود الروح إلى الجسد ويكون الجسد قد حمل على أعناق الرجال أيًا كان قبر سواء حمل على أعناق الرجال أو لم يحمل فتعود الروح مرة أخرى إلى صاحبها إلى الجسد تعود جزئيا قبل أن يدفن فتقول إن كانت كافرة يا وإله أين يذهبون بي وإن كانت صالحة تقول قدموني قدموني ولهذا جاء في الأثر أنه يحسن بمن يحمل الجنازة أن يسرع فيها لأنها إما أن تكون خيرا فتقدم إليه وإما شر يضعه الناس عن رقابهم وإما شر يضعه الناس عن رقابهم هكذا جاء الخبر عن رسولنا صلى الله عليه وسلم ثم يكون هناك اتصال آخر ما بين الروح والجسد اتصال أكمل في حياة البرزخ قال الله جل وعلا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وقال ربنا تبارك أسماؤه وجل ثناؤه وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وقال جل وعلا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أي أن الوضع اختلف عما كنت تأهده في الحياة الدنيا على هذا أيها المباركون يكون ما يكون من اتصال الروح بالجسد حتى تهيئ الروح مع الجسد لإجابة الملكين عند السؤال في سؤال منكر ونكير ثم يكون هناك اتصال بين الروح والجسد. الله أعلم به لأن القبر إما أن يكون فيه نعيم وإما أن يكون فيه عذاب وجحيم قال عليه الصلاة والسلام إن هذه الأمة تبتلى في قبورها وكان صلوات الله وسلامه عليه يتعوذ بالله من عذاب القبر وقد مر صلى الله عليه وسلم على قبور مشركين فحادت به دابته حتى كاد أن يسقط ثم سال فاخبر ان هناك قبورا لمشركين فقال عليه الصلاه والسلام ان هذه الامه تبتلى في قبورها وهذا حق ثبت في القران وثبت في السنه من وجوه عده ونحن نتكلم فقط هنا عن اتصال الروح بالجسد اين مستقر الارواح من حيث الجمله ارواح المؤمنين في عليين وارواح الكافرين في سجين وارواح الشهداء تاوي الى حواصل طير خضر الى قناديل معلقه في ظل العرش وارواح عامه المؤمنين تكون في حواصل طير تطير في الجنه وقيل غير ذلك قيل ان ارواح كل ان روح كل احد محبوسه على قبره لكن من حيث الجمله الامر كما قال الله كلا ان كتاب الفجار لفي سجين وما ادراك ما سجين كتاب مرقوم وفي حق المؤمنين قال كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم هذا ما يتعلق بالروح من حيث مآلها حتى إذا كان البعث والنشور خرجت كل روح من مستقرها واتصلت بالجسد الذي خرجت منه فتدب فيه الحياة وهذا اتصال أكمل من الحالات الأول بين الروح والجسد فتدب فيه الحياة فيخرج الناس من قبورهم إلى أرض الحساب ثم بعد ذلك يحكم الله جل وعلا بين خلقه فيكون مآل المؤمنين إلى الجنة ومآل الكفار إلى النار فيكون في تلك الأحوال أعظم اتصال بين الروح والجسد لا انقطاع بعده أبدا وهذا من معاني الخلود الذي ذكره الله جل وعلا عن أهل الجنة وعن أهل النار هذه مسيرة الروح منذ أن تنفخ في الجسد الى ان تاوي الى جسد صاحبها في جنه او في او في نار يبقى الحديث عن الروح من طرائق عده هل الموتى يعلمون شيئا عن حال اهل الدنيا قال بعض العلماء ان الانسان اذا مات ربما التقت روحه بروح من سبقه من الموتى فيخبر هو ما استجد من احوال ووقائع قبل قبل موته وبعد موتهم فيخبرهم بها وقال بعضهم ان ما يحدث الان من التقاء ارواح الاحياء بالاموات كما يحصل في الرؤى هذا نوع من تلاقي من تلاقي الارواح وقد ورد ان رجلا كان بينه بين بيته وبين المقبره مسجد بين المسجد وبيته مقبره فكان يمر في الطريق على المقبره ويقول اللهم انس وحشتهم وارحم غربتهم في كل طريقه يعني اذا غدا او راح يدعو لاهل المقابر وذات يوم ذهب الى المسجد ونسي ان يدعو بهذا الدعاء فلما امسى ونام راى اصحاب القبور قد اتوه يلبسون ثيابا بيضا ويقولون له ان الله جل وعلا كان يفرج عنا بدعوتك لنا ومن هنا يعلم ان الموتى ينتفعون اعظم انتفاع بدعائي الاحياء لهم ولو لم يكن ينتفعون ولو لم يكونوا ينتفعون لما امرنا الله جل وعلا ان ندعو للموتى والله لما اثنى عن بعض الصالحين على بعض الصالحين من عباده قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم وشرع لنا ان ناتي المقابر فنسلم على اهلها السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون وفي الحديث انه ليسمع قرع نعالهم فعالم الارواح عالم مستفيض كبير جدا والامر فيه كما قال الله ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وقد قال ابن سينا ان الروح اذا علقت بالجسد الفته مع انه لا يوجد احد اختار الجسد الذي دبت روحه فيه هذا كله بقدر الله فاذا الفت الروح الجسد وجاء وقت النزع تكون المشقه في الخروج لان قد الفت الجسد قال ابن سينا هبطت اليك من المحل الارفع والقاء ذات تعزز وتمنع هبطت على كره اليك وربما كرهت فراقك وهي ذات توجع هذه القصيدة عرضها شوقي بقوله ضمي قناعك يا سعاد أورفعي هذه المحاسن ما خلقنا لبرقعي ضمي قناعك يا سعاد أورفعي هذه المحاسن ما خلقنا لبرقعي إن استطردنا أدبيا فشوقي أحد أكبر شعراء هذا العصر ولقب بأمير الشعراء وبويع في محفل تقدمه حافظ إبراهيم أمير القوافي قد أتيت مبايعا وهذه وفود الشرق قد بايتت معي وما قالوا في حق ابن سينا في الحديث عن الروح يسمى في العرف الأدبي بالمعارضات وقد اشتهر فيها شوق كثيرا فقد عارض كثيرا من الشعراء فمثلا البردة للبصير يقول فيها الـ يقول شوقي في معارضته للبصير ريم على القاع بين الباني والعلم احل سفك دمي في الاشهر الحرم رمى القضاء بعيني جؤذر اسد يا ساكن القاع ادرك ساكن الاجم اخوك عيسى دعا ميتا فقام له وانت احييت اجيالا من الرمم ان قلت في الامر لا او قلت فيه نعم فخيره الله في لا منك او نعم الله قسم بين الخلق رزقهم وانت خيرت في الارزاق والقسم هذا قاله شوقي معارضه للبصير في مميته الشهيرة أمن تذكر جيران بدي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاظمة أو أومض البرق في الظلماء من إظمي وفيها سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البرق في داج من الظلم وإن كان بعض أبياتها محل نظر كبير لما فيها من غلو لا يقبل الذي يعنينا هنا أيها المبارك الحديث عن شوقي ونحن نتحدث عن معارضته في الروح كما عارض الشوقي رحمه الله ابن زيدون في قصيدته الشهيرة أضحى التنائي بديلا من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت مآقينا نكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا والله ما طلبت أهواؤنا بدلا منكم ولنصرفت عنكم أمانينا عرضها شوقي عندما كان في منفاه لأنه نفي من مصر إلى أسبانيا فقال في منفاه يا نائح الطلح أشباه عوادينا نشجى لواديك أم تأسى لوادينا ماذا تقص علينا غير أن يدا قصت جناحك جالت في حواشينا أساة جسمك شتى حين تطلبهم فمن لروحك بالنطس المداوينة نستل هذا البيت من نونية شوقي ونتحدث عن قول الله جل وعلا ويسألونك عن الروح شوقي يقول أساة جسمك شتى حين تطلبهم والمعنى الأساه هم الأطباء والمقصود أن أمراض الجسد الظاهرة كثير من يعالجها جليل من يداويها يجد الإنسان لها مخرجاً هنا أو هناك لكن العلة الحقيقية عندما تكون الروح سقيمة فقال فمن لروحك بالنطس المداوينة من أعظم ما يعذب الروح الغربة وبعد الديار ومفارقة الأهل والأحباب والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث لما جاءوه من ديار قومهم ومكثوا عنده قرابة عشرين يوما وهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي مدينته ودار هجرته ويصلون وراءه قال مالك رضي الله عنه فلما رأى اشتياقنا إلى أهلنا فلا يلام المرء أن يشتاق إلى أهله وأن يحل وأن يحن إلى دياره وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبافية فحن لذلك فمن أعظم آلام الروح ما يكون من الغربة والبعد عن الديار والأهل والأحباب فيشتاق المرء إليهم ولهذا حتى الصديق وبلال رضي الله تعالى عنهما لما هاجر إلى المدينة حن كثيرا إلى مكة بلال يقول هل لي لشامة وطفيل وهي جبال في مكة يحن إليها وكذلك قال الصديق حتى قال صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد فهذا من آلام الروح من آلام الروح كذلك ما يصيبها من فقد الأحبة بالوفاة فإن الإنسان يحزن على فقد من يحبهم قال عليه الصلاة والسلام لما فقد ابنه إبراهيم وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ومن هنا كان الرثاء في الشعر العربي أصدق أصدق أغراض الشعر لأنه لا يقوله إلا ذو نفس تشعر بآلام الآخرين صادقة فيما تدعيه لأنه لا يرجى من وراء الميت شيء في الغالب إلا أن يكون له ورثة منعمون لكن المراد هنا قضية ما يعتري الروح من آلام تعتري يعتري الروح من آلام كذلك إذا رامت شيئاً عجزت عنه وطلبت شيئاً قصرت دونه فهذا يجعلها يجعل فيها من الجراح والنكال ما الله جل وعلا به عليم ترى الشيء ولا تطيقه خاصة ذلك الرجل الذي يرزق, بني يرزق بنين وبنات يكثر عياله ويرق حاله ولا يستطيع أن يقوم بحقهم ولا واجبهم ولا أن يعولهم حق العيلة هذا ينجم عنه أثر وجراح على الروح ليست بالهينة ليست باليسيرة لكن مثل هؤلاء يستعينون ينبغي عليهم أن يستعينوا بالله ويلجو إليه ويسأل الله تبارك وتعالى من فضله فآلام الروح كثيرة جداً الكلمة يسمعها الإنسان في غير محلها يراد بها أن ينقص من قدره أو أن لا يرفع من شأنه أو أن الإنسان إذا ظلم وحرم حقاً له يشعر بآلام الروح هذا كله مندرج في آلام الروح فالنفس الإنسانية نفس واسعة والنفس وما والروح ما دامت متصله بالجسد تسمى نفس فاذا خرجت من الجسد تسمى روح اذا اتصلت بالجسد تسمى نفس قال الله جل وعلا ونفس وما سواها وقال يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها واذا خرجت النفس من الجسد سميت سميت روح كما قال ربنا هنا ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي والنبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مضعون وهو يجود بنفسه فلما فارق الحياة أغمض صلى الله عليه وسلم عيني عثمان وقال إن الروح إذا صعد تبعه البصر إن الروح إذا صعد تبعه البصر وهذه الأرواح إذا صعدت تمر على آدم عليه السلام أبيها فما كان منها صالحا جاء من جهة اليمين فيفرح وما كان منها غير ذلك جاء عن جهة الشمال فيحزن وهذا كله مندرج في الحديث عن هذه الأرواح وعالمها الذي لا يمكن حصره ولهذا قال الله جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي أي مما اختص الله جل وعلا بعلمه فإذا علم هذا كله فما الذي تطيب به النفوس ذكر الله جل وعلا فإن ذكر الله أنس السرائر وحياة, وحياة الضمائر وأقوى الذخائر فإن ذكر الله أنس السرائر وحياة الضمائر وأقوى الذخائر الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وهذه النفوس فيها شعث لا ينمه إلا الأوبة إلى الله وفيها رغبات لا تنال إلا برحمة من الله ولها مخاوف لا تدفع إلا بعون وتوفيق ونصرة من الله تبارك اسمه وجل ثناؤه عالم الأرواح عالم عجيب غريب جدا ومستقر الأرواح في عليين للمؤمنين ومستقر أرواح الكفار في سجين والروح إذا كانت طاهرة ينبغي أن لا إلا المكان الطاهر ومن أعظم الأدلة على هذا أن الله تبارك وتعالى قال عن جبريل ومحمد عليهما السلام ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى قال أهل العلم في بيان هذا سدرة المنتهى في السماء السابعة مكان طاهر نقي ليس للشياطين تسلط عليه البتة فالتقى عند سدرة المنتهى أطهر روحين جبرائيل عليه السلام وهو خير الملائكة ومحمد صلى الله عليه وسلم وهو خير الرسل بل خير الخلق بل خير الخلق ولهذا قالوا إن النفوس الطاهرة النقية تأنف وتأبى أن تأتي الأماكن التي تتلبس وتكثر فيها الشياطين كمجالس الخمر والقمار وأماكن اللهو البذيء والمواطن التي يُعصى الله جل وعلا فيها ترى النفس المؤمنة المطمئنة تأنف عنها في حين أن النفس المؤمنة والروح الطاهرة تأوي إلى الأماكن المحببة إلى الله ولأمر ما قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله قال رجل قلبه معلق بالمساجد فالمساجد بيوت الله لا يسكن إليها من العباد ويطمئن إليها إلا من صفت نفسه وسمت روحه وعظمت همته وجعل مخافة الله جل وعلا بين عينيه والمراد أن الأرواح الطاهرة تعرف كذلك من الأماكن التي تأوي إليها ومن الطرائق التي تسلكها ومن الكلمات التي تحب أن تسمعها ومن الأقوال التي تحب أن تتلفظ بها هذا كله يبين نقاء الروح وطهارتها فإن كانت الروح على الضد من ذلك عياذا بالله تراها تألف مجانس الخنى ولا تستريح إلا عند شواطئ العراه ولا تركن إلا للكلمات العوراء ولا تطمئن إلا لمواطن الفحشاء خبثت الروح فخبث المسلك واذا طابت الروح طاب المسلك وايا كان الامر فان هذه الروح ستقبض وتترك صاحبها فيقلب الغاسل الجسد كيفما شاء لانه لا روح تملكه فالروح مهيمنه مسيطره على الجسد فاذا فرقته وهو الموت دبت عدمت الحياه في ذلك في ذلك الجسد وقد ورد في القرآن وغيره عن الصالحين أحيانا أنهم يتمنون الموت كما قال الله جل وعلا عن الصديقة مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا وجاء عن الصديق يوسف رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلمة وألحقني بالصالحين لكن يظهر أن هذا كله لا يحمل على ظاهره وقد قال بعض العلماء انه لا يتمنى الموت الا واحد من ثلاث لا يتمنى الموت الا واحد من ثلاث رجل لا يدري ما هو ماذا بعد الموت رجل لا يدري ما بعد الموت يعني غاب عنه اهواله واحواله وما يكون بعد الموت واثناءه من كرب جاهل هذا كله فهو يتمنى الموت يجهل ماذا يكون بعد الموت ورجل يريد ان يفر من قدر الله كما يصنع من ينتحر رجل يريد ان يفر من قدر الله ضاقت به الدنيا او ضاق به الرزق او اشتد عليه مرض او تفاقم عليه كرب والحاله الثالثه رجل اشتاق الى لقاء الله والحاله الثالثه رجل اشتاق الى لقاء الله فان صح هذا التقسيم فان هذا يحمل على قول الصديق يوسف رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث إلى أن قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين هذه الثلاث فإذا جئنا للأول وهو الجهل فهذا قليل لأنه قد ذاع وشاع في الناس ما بعد الموت من أهوال وما في الموت من سكرات وكربات فإن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق ورفعهم درجة كان يضع يديه الطاهرتين في علبة فيها ماء ويمسح بها وجهه الطاهر الشريف ويقول في مرض موته لا إله إلا الله إن للموت سكرات اللهم عني على سكرات الموت والصديق رضي الله عنه كانت عنده ابنته عائشة تمرضه وقت مرضه وقت وفاته فسمعها وهي تقول تردد بيت حاتم الطائي لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر فقال رضي الله عنه يا يا ابنتي لا تقولي مثل هذا وقولي كما قال الله وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد والمقصود قلما يجهل احد ما في الموت من كربات وما, وما بعده من اهوال بقيت الثانيه وهو الذي يريد ان يفر من قدر الله وقد جاءت احاديث وايات قبلها تحذر من ان يقتل الانسان نفسه الله جل وعلا يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما وفي الحديث عبد بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة عبد بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة لكن الصواب أن يقال إن هذا الصنيع وإن كان ممنوعا محرما شرعا وفيه ما فيه من سوء الظن بالله إلا أنه لا يحكم على صاحبه بالكفر وهو داخل تحت المشية إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له إن شاء عذبه وإن شاء غفر له والدليل على ذلك ان اثنين من الصحابه كانا في سفر فاحدهما اصابه اصابته عله عجز ان يصبر عليها فعمد الى شيء من عروقه فقطعها حتى مات من عروق يديه حتى مات ثم بعد ذلك جاء صاحبه الى المدينه او ابن عمه فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك رآه في منامه اي رأى ابن العم أخاه الذي قضى نحبه وانتحر بنفسه فرآه فراه منعماً إلا يديه مغلولتين إليه فقال له في الرؤيا ما فعل الله بك؟ قال أكرمني قال ما هذا الذي أراه في يديك؟ قال إن ربي قال لي إن لن نصلح منك ما أفسدته من نفسك إن لن نصلح منك ما أفسدته من نفسك فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال اللهم ولي يديه فاغفر اللهم ولي يديه فاغفر قالها ثلاثة والحديث عند مسلم في الصحيح ومن هنا يفهم أنه لا يحكم على أي منتحر بأنه خالد مخلد في النار لكن يحذر الناس من هذا الصنيع وينبغي أن يحسن المرء ظنه بالله تبارك وتعالى وحسن الظن بالله من أعظم وأجل القربات الى ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه بقيت الثالثة وهو الشوق إلى لقاء الله فإن الشوق إلى لقاء الله محبوب من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت فالإنسان أصلاً يبشر عند موته إن كان يحب لقاء الله قال عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يا رسول الله كلنا يكره الموت قال ليس الأمر كذلك يا عائشة ولكن المؤمن اذا كان في اقبال على الاخره وادبار عن الدنيا اتته الملائكه فبشرته بما هو قادم اليه فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه وأما الكافر اذا كان في ادبار من الدنيا واقبال من الاخره اتته الملائكه فاخبرته بما هو قادم عليه من العذاب والنكال فيكره لقاء الله فيكره الله جل وعلا لقاءه لكن لا بد من لقاء الله بل لا راحه للمؤمن دون دون لقاء الله من هنا تفقه أيها المبارك ما يكون في هذه الأرواح وما تقول إليه وما تصير إليه وهذه الأرواح كما قلنا عالم لا يمكن إدراك كنهه فمهما تحدث المرء عنه وانشغل الأطباء ببحوثهم تبقى أقوال العلماء وأبحاث الأطباء قاصرة عن فهم الأمر وإدراكه لأن هذا شيء استأثر الله جل وعلا بعلمه ولهذا قالت اليهود في رواية أخرى لقريش سلوا محمدا عن الروح فإن أجابكم فهو كذاب وإن لم يجبكم فهو صادق فإن أجابكم فهو كذاب وإن لم يجبكم فهو صادق لأنه لأنهم يعلمون أن لا أحد يعلم كنه هذه الروح وربنا يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا, إلا قليلا الناس في أخبارهم في رواياتهم في تاريخهم تحدثوا عن الروح كثيرا وحاولوا أن يصلوا إلى كنهها لكنهم منعوا وصرفوا عنها منعا وصرفا بقدر الله تبارك وتعالى حتى يبقى الإنسان يعلم أنه عاجز وكلما علم الإنسان عجزه في العلم خاصة علم سعة علم الله جل وعلا والله يؤدب ويعلم فإن الخضر وموسى عليهما السلام لما ركب السفينة من غير نول أي أن أصحاب السفينة عرفا الخضر فاركبوهما من غير نول أي من غير أجرة فلما دخل السفينة واستقر فيها وقبل أن يقوم الخضر بخرقها كما في الخبر المعروف جاء طائر فوقف على حرف السفينة ثم نقر نقرتين في البحر ثم مضى فقال الخضر لموسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله أو ما بلغ علمي وعلمك من علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من البحر فالله جل وعلا وحده من يعلم كل شيء لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ومن العلم الذي أحاط الله به وقد أحاط الله بكل شيء علم هذه الأرواح فلا يحسن التفكر في الروح أين تذهب كيف كانت أين توجد وإنما يحسن التفكر كيف تهذب هذه الروح ويسمى بها إلى عالم الملائكة عالم الطهر والنقاء كيف يسمى بها إلى الملكوت الأعلى والمحل الاسنى كيف تهذب بالقرآن وتؤدب بالسنة وتتحلى بمكارم الأخلاق حتى تعلو على غيرها أو عياذا بالله تترك فتصبح إلى عالم إلى عالم الانحطاط أقرب تتعلق بالشهوات تستكين للشبهات والعبد إذا استكان للشبهات واطمأن للشهوات هلك قال الله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي يبقى مسأله وهي الحديث عن عيسى ابن مريم عليه السلام. عيسى ابن مريم فيما يظهر ان الله جل وعلا في عالم الارواح الاول الذي تحدثنا عنه في اول اللقاء ابقى روح عيسى عنده. وردت ارواح بني ادم الى ظهر ابيهم فكان منهم كل فكان من ادم كل احد بما فيهم مريم ابنه عمران. واما الروح التي ابقاها الله عنده وهي روح عيسى آتاها الله جبريل فنزل جبريل بروح عيسى فنفخ فيها أي في جيب درع مريم وهذا جيب الدرع فوصلت النفخة إلى رحم مريم فحملت به عيسى بن مريم فنسب إلى أمه دون أب لأن روحه لم تكن يوما ما في أصلاب في أصلاب الرجال ولهذا قال الله جل وعلا وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وعان الله على قوله حول قول ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته